0: Nu ska ni vara till den sjätte och sista delen i serien Veteraner berättar slutstriden om Berlin 1945. Det här avsnittet heter Fångenskap, Flykt och Frihet. Vi kommer in i berättelsen. Då sitter Joakim Martin i ryskt fångläger i Polen.
1: Jag var ett halvt år, eller lite mer, i kor. I rysk kur Och det var på den tiden jag växte med min mage Och jag växte väldigt, väldigt sakta. Min mage han växte naturligtvis. Ja, den måste vara så liten. Jag kan på morgonen äta en, en smörgås som kan gå hela dagen. Jag blir inte hungrig. Vi kan jobba. Jag gör mig ingenting. Jag känner ingen hunger. Jag äter bara för att man ska jag äta någonting. Och det har aldrig gått bort, va? Förresten när jag var i fångelskåk, och låg mest ute i, i, i gröna. På, man hade tur en och det regnade på morgonen, vet du. Då fick du sklocka av det som en hund. Och sedan kanske fick man gå vidare. Well. Då hade under tiden någon varit, varit också på den här bunken. Och det hade jag som sagt dock en hel del i de sista dagarna. Det var också en som inte tillhörde den här bunken. Och han hade träffat några. Jag var det nu på den här lilla. Jag vet inte hur den djävulen hade fått reda på. Att jag heter Matti och är från... Från Versammlung Peter vid Frankenstein. Ja? Also Frankenstein är ju som nummer mera, men Versammlung Peter. Och då hade han, ja det måste han ha, jag vet inte. Det kan ja vara ja ett missförstånd, men jag har ju aldrig fått tag i den här personen. Hade han lyckats, vet du, han var väl också någonstans ifrån, från östsidan där tyskarna redan var fördrivna, vad vet jag. Han var väl kanske hungrig och försökte få lite mat på det viset, jag vet inte. I alla fall, han hade sagt, ja, jag har hört, Joachim Martin är fallen i Berlin, en bunke. Och, och, och Så de hade trott att jag var Väck Sedan kom alltså russarna Bresla blir omringat Och sedan gjorde de den ringen större Men då var det tyskarna motangrepp Och jagade dem tillbaka ja, Det lilla församlingen Leutner, var så liten Det var väl en 1400-1500 Invånare, huvudet Destan bara bönder va? Och eh, Stora och små, allt möjligt. Och de russarna, du vet, de var ju inte snäll, särskilt inte de mot de som inte hade en snobbel mellan benen. Och det var naturligtvis grymt, och det som ni har hört är lilla, de stemmer, og det stämmer. Och jag tror säkert minst 80 procent. Och även i Lloyd, vet hur många flickor som sprang upp i övervåningen i Gabel-fönster. Hoppade ner, vet du, med huvudet först i hoppning att jag bryter nacken av mig. Så det var ganska grymt, det kan man inte, inte tro att det är sant. Men tyvärr var det så. Men då kom tyskarna och jagade dem tillbaka igen, va? in mot Bresla och sen. Och, och så du kan du tänka, nej du är en frontlinje. Och de hade inte stuckit, nu hade jag de flesta. Tatt sina häst och eller trakt över och hade trakt över Kanske ingen bränsle. Det skulle ju militären ha. Det berodde när jag kom hem bara då fångenskap. Bara detta, vilket drama då var det. Hade, jag kunde blivit ihjälslagen flera gånger innan jag äntligen kom hem till den här församlingen igen. Men, och jag var jätteglad och, och det väldigt fint ute det med, 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 med stukatur nej inte stukatur men skönningar fin glasskiva med, med järngaller också. Och jag och bankade på det. Det var, hade blivit lite mörkt på kvällen, vet du. Men det var ändå eh, så någon gång i september, va? det blir ju inte så tidigt Men i alla fall hos oss blir det lite tidigare mörken än det, det vet du också. Oh ja, bam. Und dann hörte ich ja mein Vater, wer ist da? Und dann hörte ich ja meine Mama, sh, äh, ruf laute, sonst hören die Russen das nicht. <lacht> 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 oh, ja, ja. Wirst, Und dann hörte ich oh ja bam, 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 aufmachen. <lacht> öppna annars började de skjuta även äh, äh, genom fönstren genom var eftersom det, med, det, det var en dubbel förresten ja och äh, de öppnade det säger god natt du vet att de har påvistlaget vet du
0: efter kriget tillföll större delen av provinsen Schlesien Polen det ledde till att många tyskar flydde eller förvisades i takt med att polacker flyttade dit.
1: Och det var ju väldigt dåliga förutsättningar i Tyskland efter kriget. Vi, vi hade de här polackerna ett år senare. blir man fördriven, jag fördrivde mig själv. Hamnade i DDR, det var ju inte DDR, alldeles vid tjeckiska gränsen. Då fick jag en gång till fly över den rusk-engelska eh, zonen- som gick vid en liten bäck som Lergeån ungefär. Min fru har jag visat detta. Det var också en liten järnvägspår, en spor på en sidospår. Mellan Sköningen och Hötensleven heter de två små städer. Och eh, det visste jag på väst i östsidan. Hick der patrull, h- deras gräns mot jänkarna, du vet, De hade jag börjat bli ovänner också va. Og på andra sidan, jag var alltså på den engelska zonen, inte långt från Braunschweig, du vet ungefär var ja, det är. Mm, äh, fast det hette då äh, Sköningen och Hötensleben hette det på den här, på andra sidan den här jävla Lerion, jag vet inte vad den heter. I alla fall, jag kom över, att jag kom över levande det begriper jag fortfarande inte. Ja, er hatte also skaffert mit einem Generalkort da über die Umrunde. Antingen war er in Leipzig, er näher tut er über Magdeburg, po Hauptbahnhof, also po Sommer 1946. Das war also noch ein i början im Juli. Ja, du weißt nicht, ob das dort drin ist. Kiosk, Tidninger, weißt du... De hade sprit, de hade allting. Röstarna älskade väl med vodka och jag hade mycket pengar med mig. Min mamma hade rullat i med 1000 mark, det var väldigt mycket pengar. Bara hundra marksedlar i den armen, tio stycken sådana sedlar. Sen har man gjort en liten tik. eftersom det var sommar och varmt. Det var hon: Om påläkarna tar det och tar allting. Din, det var et vanlig skjuta, vet du. Din skjuta, det får du nok behålla. Og når du endelig kommer over til, til tysk sida, det var jo Neise, for min del, var Neisefloden nice der nere. Neise flytter jo det endelig lengre opp i Ode. Og som sagt, det var veldig bra gjort ø, innan, ja, det blir detaljer, jeg skal ikke fortsette med det, men i alle fall, ja, Kom över den gränsen och hjälpte tre eller fyra fronter Du vet, de hade flytt först efter frontens, sen gick de tillbaka och ville inte vara i den ryska zonen. De hade väl fått nog och hämtade sina tillhörigheter. Ja. Och även, vet du vet, tyskarna har jag ofta Dunbed, inte filtrat som ligger på. Tror du inte, jag går på den här barnvallen, jag hade alltså den här kartan, en generalkata. tänkte i 1945, eller 46 i juli, i en kiosk, så det var säkert Magdeburg-Kauppar nu. Jag fattar inte det att de redan hade sånt, de hade mer än i väst på sådana saker. Och jag visste precis där från Magdeburg, då kunde jag åka med ett tåg som skulle gå över till sköningen. Men den gick bara till Hütensleben och det var gränsen. Det var den där lilla bäcken. Det finns, de har visat här också filmer i svensk tv, den en väldigt stor anläggning har de där som museum, vet du, ett hus? De var så nere i gränsen, de kunde nästan spotta över till västsidan. Men jag tänkte, det är en bro, det brukar vara lite valla. du går rälsen ovanpå för att göra en bro över den här floden. Jag visste inte var det en flod eller var en liten bäck eller vad var det. Det kunde jag inte se på generalkartan hur stor den var. Men då tänkte jag, okej okay, jag åker till den jävla huttens den barnen var vidt brun. den mor nativis inte alls med brunen och när han i staden. är jag ut i staden, jag kör runt fram jag visste jag måste stå på den där barnvälden va och jag visste det, det var engelar och så kom det, såg jag barnvälden och så tänkte jag och de båda var det också småvåla voilà, på andra sidan än den lilla Floden eller bäcken när ned i det, det har man ofta mm. sådana in, invallat Jag kände mig helt säkert. Bara, det bara så det är hög eller så. brandval och då uppe på det järnvägssporet. Men jag hann inte upp. Då hörde jag redan frunt med rösten på andra sidan. och tänkte jag, jävla nu är det slut. Nu är det slut. Jag är fortfarande på den ryska sidan. Jag tittade bara, tittade efter ryska soldater som vaktsoldater va. Och givetvis tittade jag efter på, då kunde jag i första ögonblicket inte titta. Jag tänkte på andra sidan borde jag engelsmen. engelsmän. Jag tänkte, för första gången i mitt lilla liv. Das ist ja jeder Engelsmann. Ja, inte hat einen guten Tank, so lange er so war auf dem Bunkern und so varje er gegangen. Da war er immer bombardierende Sivilisten. Welp? Ja, Kripp wieder. Und Ah, sie, sie sind doch Deutsche, ja, klar. Ja, Könnten sie uns helfen, wollen helfen? Ja, wir wollen da rüben, ja, ich auch. Ich auch so. <lacht> åh gud att jag det pråtade vi måste ja kalla till soldater som blev våg men det var just tillräckligt långt bort så jag tog också i en sådan dunkade och en i andra det runt med det och sen var det tre difford vi gick som en så, som en om så att säga si. så så ja. och det var delvis, var den här bron är Det fanns inte med de här Det går ju alltid fotgängerna när folk på järnvägsskubbarna ska gå det. Det var allting borta, men det var några de här fliserna för järnvägssporet. Och ibland var det en liten bit också. Så vi går efter varandra och när vi kommer förhoppningsvis över på andra sidan. Gå i vi direkt vid. För att det andra sidan är ju också en damm. Och när de skriker ruck i Då gör vi en sats. Jag kommer göra en sats. Om ni inte följer med från Och då rullar jag den här lilla dammen. Det är ju som sagt bara. Den var kanske bara två meter hög eller så. Då kommer jag i den döda vinkeln. Och om de inte vågar. Gå över den här provisoriska möjligheten. Då kan de ju skjuta så mycket vill på andra sidan, de, från sin damm. Mm. De kan inte träffa oss i, i denna vinkeln, det är garanterat samma som på den sidan. Och det gjorde vi också. Vi kom och helt plötsligt hörde jag också bara Ruck iväg och det var, det var bara pang ett steg till. Jag drog fram och de rullade ner för den här, där loggigt döda vinkeln. Och sedan så. var det tyst, jag hörde de babla. Det var två stycken, naturligtvis. Och de funderade väl på, att alltså, kommer de över då skjuter de, helt säkert. Då är det så här riktiga sadister som tyvärr finns i varje kompani eller i varje bataljon. Och de babblade och babblade. Och jag, ja, liksom inte då, inte då. De vet att vi ligger naturligtvis i den där döda vinkeln. Och jag hörde ingenting. Jag hade ingenting, jag hade inte kunnat försvara mig mot dem. Jag hade ingenting att slå er något. Och ja, min käpp hade jag, men det hade inte räckt mot kalashnikov kubba och till slut, efter länge, och det var långa minuter, jag vet inte hur många det var, det var oändligt långt. Då hörde jag när de pratade, de vandrade vidare. De hade väl kanske ett område på, vad vet jag, två, tre kilometer som de skulle patrullera. Och sen, sen träffade jag mina engelsmän. Jag hade en kamera, de knuckte dem ifrån mig, det är en generalkartan tog dem ifrån mig. Så alltså, klockan hade redan russarna tagit i Berlin, den hade jag inte med, så det kan jag inte säga att de tog min klocka. Men i alla fall, och sen ville de veta var jag hade satt för militär, i vilka städer, var jag hade kommit, var jag kommit ifrån. Jag blev alltså förhört, precis som jag var den värsta fina i Kr- kriget, var jag över nu. Det var också en ganska dramatisk historia, och vi gick inte därifrån eftersomja. Det jag inte med högerrösten sa: Ni ligger kvar, jag kryper sakta upp och bara ner sig och tittar om rösterna verkligen. Och jag kunde kolla att de hade gått tillräckligt långt bort Vi kunde de skjuta med sina kalashnikov. Åtminstone och och hade man kunnat eventuellt träffa, men så länge kunde de. Inte med att skjuta och bymme. med var ingen idé var chansen Och sen kom vi in då i den här skönningen, Och då fick jag, man anmeldade sig hos den där. Militär, det vet du, i eh, de administrativa där Då var jag militär och engelsk administration då. Och visst, då blir man förhört. Jo. Och sedan gjorde jag mig. Äntligen kunde jag börja min karriär och den gjorde jag verkligen, den gjorde jag verkligen. Mm. Så jag har inte ångrat, särskilt har jag inte ångrat att jag tog den där sabbatspaus från mm. uh, studierna. Mm. Du vet, det var ett hungerliv, jag bodde i en sån slags bättre barnhem. Men sedan hade jag gjort den där praktikum eftersom jag hade varit soldat då kunde jag göra detta Gisellexamen efter mm. två år, annars var det tre år minimum. Mm. Men bara för att jag hade varit soldat. Och jag klarade det naturligtvis också. Det var alltid en, två dagar i veckan teori. Men du jobbade och det var i fullspel, jag hamnade inte långt från flygplatsen. Det var en, en, en sådan motorfirma och bilar reparerade de också. Och den var också nyttig eftersom man fick reparera allting. Det fanns inga nya bilar ännu i början. Och sedan kom den här chefen Nilsson heter han förresten. Från Götaverkens personalchefen. Som gjorde annons i Hamburg Arnplatt. Och jag gjorde kontrakt på ett år. Jag visste vad jag väntade. Jag skulle jobba på det här Götaverken ett år. Och sen har jag gått gått ja, sedan 1900. 52. I andra eller 3 januari började jag det.
0: Och han blev kvar i Sverige. Så småningom blev han chef för en avdelning som utvecklade dieselmotorer. Han bildade familj och levde ett vanligt liv. Men ibland blev han påminna om sin bakgrund.
1: Vi hade en kräftskiva. Jag, jag jobbade på en stor varft här fast på konstruktionsbehållet. Och det var en annan som också jobbade där. Och, och han, vi var tre avdelningar. Vi hade en gemensam kräftskiva hos en som hade en väldigt fin stå i sommarstolar. Och du vet, på den tiden drack man rätt så flitigt. Jag talar fortfarande om 50-talet. Tror du inte, jag hade väl också fått en för mycket, vad vet jag. Och, och den killen, han hade... E, liksom nu studerat. Han har efter, hev- e- efter kriget. Han visste han ju aldrig som Tyskland. Det skulle alla naturligtvis ha vist redan när jag pinkade ner mig i vuxerna. I alla fall. du är jag också en sådan jävla natt. Och jag har oh, pratat. Helt plötsligt tjockade mig vid benen. Jag satt i en som förtro. Han drog ut med mig i de andra lilla i rummen. hade gått på där det var naturligtvis i nätet. Mm. Och då han mig i den där jävla sommarhuset. Det var nog fyra trappstryck som väl var nummer tre. Gång, 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 gång. Men han som ägde den. Han såg i sista ropade eru- 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 efter honom. Ehm, ja. Och annorlätt hette han förresten. Vad fan håller på? Han slog honom i käften höger och vänster. Dra åt helvete, kom aldrig mer till en... Ah, du är också en sån jävla natt. Så jag fick han en spark i arket och mer. Jag hade honom ut. Du vet jag hade en chef på ett mycket känt företag i Sverige. Han var teknisk direktör och vi var tillfälligt i Kviberg. Vi gjorde en sådan. Det var en, en konstruktionschef på det företaget. Han var någon. Han hade varit väl i det vi i Kviberg någon gång ja, var någon Ingrid och kanske. Jeg han ja hadde redan slutat eh, på mitt företag. Då ringde han med. Det du vi vi ska göra en besök Kviberg. Den här det museet». Va? Det var ateljé eh, allt möjligt. Ja, ja, kan vi, ja, jag tycker det skulle vara skojigt om det kommer. Men han sa inte varför. Och sedan, det är officerare som driver, det, jag vet inte om de gör det idag också, detta museum.
0: Det är
1: nedlagt. Är det nedlagt? Vad synd. Well. Men... Sedan de här eh, de höll också lite historiskt tal om, om deras eh, verksamhet, alltså vad de var tänkt inom museum. Sedan kunde vi gå i grupper eller ensam gå runt och Jag hittade ett et stort rum, det, det stora här med det här Jag gick in i det här rummet tillfälligt. Hallå, det ser ju ut, jag såg det, röret. det ser ju ut som en sådan boforskanon, men lite konstigt. Jag gick närmare och tänkte, här jäkla vilken monster. Tung, klumpig rör, allting när man kom. Och jag tittade och jag tänkte, fy fan, hur satt de her, hur kunde han orka vrida höjden och sidan och samtidigt trampa och rycka?" Och fy fan, tänkte jag. Lite högt kanske, det hade jag inte överlevt, men om jag hade haft ett sån monster. Allt plötsligt, bum bum bum. Hallå Svante, vad ja var ju du här, jag har tittat på det här en bra stund nu. Var du så intresserad av den här? Han visste inte att jag hade varit på en sån bunker, som flaxsoldat, men inte nog med det. Det första kanonen vi fick, vi fick vi först mot slutet när kom det var Bofors, Model 43 det här var sista
0: delen i serien Veteraner berättar slutstriden i Berlin 1945 Vi vill tacka Joachim Martin och hans familj och ett särskilt tack till Peter Olavsson som hjälpte oss att komma i kontakt med Joachim Martin. Vid intervjun medverkade Niklas Heneteg, Robert Lindberg och Peter Olavsson. Men vi låter Joakim Martin få sista ordet.
1: Vet du när man vet man är kort för de sista andetagen, då, då har det behovet kommit. Jag vill bli av med någonting. Mm. Alltså det, det vill ut va?